0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы с вами начали читать 13 главу, которая входит в раздел пророчеств о втором пришествии Христа. Это последний раздел книги Захарии. Он очень важен прежде всего потому, что Захария — описывает в нем Божий замысел, касающийся будущего нашей земли и всего мира. В предыдущей двенадцатой главе Захария начинает разговор о периоде великой скорби и об осаде Иерусалима. Из десятого стиха двенадцатой главы мы узнаем, что Бог будет защищать Иерусалим. Потому что Он изольет на израильтян Духа благодати. Но сегодня, друзья мои, Божий Дух может пребывать в нас с вами только одним способом: вам не нужно искать, стенать, страдать, вам не нужно становиться суперсвятыми, чтобы получить Святого Духа. Все, что вы должны сделать, Это прийти к Иисусу Христу как грешнику и принять Его как своего Спасителя. И тогда Святой Божий Дух поселится в вас. Этот Дух станет пребывать в вас не потому, что вы какой-то необыкновенный или лучше других, вовсе нет. Бог наделяет вас Духом по Своей благодати, незаслуженно. И именно по Своей благодати Бог поступит точно так же и с Израилем. Избавление от бед и напасти люди получат только тогда, когда Христос придет на землю во второй раз и установит свое царство. Только младенец, рожденный две тысячи лет тому назад, может дать нам надежду на постоянный мир. Только он способен принести мир на землю. И его не случайно называли «князем мира». В его планы входит намерение установить вечный мир на земле. И у него есть замысел, касающийся будущего земли. Захария пророчествует нам о Божьем замысле, в результате которого на земле установится вечный мир. «Когда Христос пришел в первый раз, его отвергли». Продали и отдали в руки язычников, которые его распяли. Далее за отвержением и распятием Христа следует период времени, о котором Захария ничего не сообщает. Это период церкви, в которой мы с вами живем сейчас. А завершится он с приходом Антихриста. Антихрист не принесет на землю мира. Он принесет великую скорбь. Его всемирная диктатура закончится пришествием Христа, который установит на земле свое царство. Вот о чем рассказывает Захария в 13 главе, которую мы с вами сейчас изучаем. В самом первом стихе 13 главы Захария пишет о том, что в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Как мы уже знаем, слова «тот день» относятся к великой скорби и тысячелетнему царству. Христос придет на землю в конце периода великой скорби, а затем Он установит свое царство. Этот стих не относится к первому пришествию Христа. Ведь в тот раз Христос не открывал никакого источника для дома Давида и для жителей Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Тогда израильтяне, наоборот, отвергли своего Спасителя и распяли его. Апостол Павел пишет о людях, отказавшихся принять Христа в послании к римлянам, глава 10, стих 3. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливая поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Божья сила очищения от греха стала доступна людям благодаря смерти Христа на кресте. В момент его первого пришествия Израиль отверг своего Мессию Спасителя. И этот источник откроется для израильтян лишь в момент второго пришествия Христа. Об этом и пишет Захария, в главе которой мы сейчас рассматриваем. «В тот день Бог изольет своего духа на народ Израиля». И только тогда откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытия греха и нечистоты. Израильтяне наконец-то поймут, что Христос был распят ради них, их взоры обратятся к Нему. В книге пророка Захарии Бог совершенно определенно говорит, что израильтяне «воззрят на Него», которого пронзили и будут рыдать о нем. Когда Христос придет снова, это будет настоящий день искупления для всего израильского народа. Божий Дух снимет завесу с их глаз. Источник проблем человека ⁇ это его сердце, а не голова. Интеллектуальных проблем у человека нет. Конечно, мы недостаточно разумны, чтобы постичь умом Творца этой вселенной, безграничного Бога. Однако главная проблема человека в том, что он не хочет отказываться от греха. Эта истина относится как к народу Израиля, так и к язычникам. Эта истина относится ко всем нам. И давайте признаем честно, что наши беды происходят от наших грехов а не от недостатка знаний. Во втором стихе 13 главы Захария пишет, «И будет в тот день, — говорит Господь Саваов, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Здесь Бог вспоминает о том времени, когда народу Божий был в Вавилонском плену. И в результате... Израильтяне исцелились от идолопоклонства. А кроме того, Бог обещает удалить с земли лжепророков и нечистого духа. Нечистые духи — это бесы, и этот стих очень важен, потому что он — единственное место, где нам говорится, что бесы будут устранены с земли в период тысячелетнего царства. В книге Откровения, глава 19 стих 20, написано, что лжепророк и Антихрист будут изгнаны с земли. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклонявшихся Его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. Таким образом, Мы узнаем, что во время тысячелетнего царства лжепророк и антихрист будут находиться в огненном озере, а дьявол или сатана будет скован и брошен в бездну. В книге Откровения ничего не говорится об изгнании бесов, но логично предположить, что в то время бесы тоже будут изгнаны и где-то заточены. По крайней мере, из второго стиха тринадцатой главы книги Захарии мы знаем, что на земле их не будет. Мир удивительнейшим образом изменится, когда в нем не станет идолопоклонства и бесов. Теперь давайте прочитаем следующий, третий стих тринадцатой главы. «Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему...» Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа, и поразят его, отец его и мать его, родивший его, когда он будет прорицать. Друзья мои, звучит чересчур сурово, но настанет день, когда дети Божьи будут думать прежде всего о Боге и о Христе. Когда Христос пришел в первый раз, люди предали Его. Многие люди предают Его и в наши дни, пренебрегая Его заповедями. Но в будущем люди будут хранить верность Христу, свято следуя Божьим заповедям, даже если лжепророки будут их собственными детьми. Послушайте четвертый стих. «И будет в тот день...» Устыдятся такие прорицатели, каждый видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. Здесь мое внимание привлекает два момента. Во-первых, когда придет Господь, лжепророки устыдятся, убедившись в том, что их видения были ошибочными. Они будут посрамлены, когда придет Господь Иисус и выяснится, что все они лжецы. Второй момент, который нам следует отметить, — это что они не будут надевать на себя власеницы, чтобы обманывать. Пророки носили одежды из грубой, необработанной овечьей или козьей шкуры или плащи из верблюжьей шерсти. Когда родился Исаф, он был очень косматый и напоминал такую волосатую одежду. Милость из шерсти носил пророк Илья, а затем эта милость перешла к его преемнику Елисею. Такая одежда была отличительным признаком Божьего пророка. Илже-пророки почувствуют себя виноватыми от того, что они пытались притворяться истинными пророками. Так что здесь... Захария не рассказывает ничего нового. Все, о чем он говорит, было хорошо знакомо его современникам. В стихе пятом Захария продолжает описание. «И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Таким образом, лжепророки вернутся обратно к своим делам и будут обрабатывать землю а следующие два стиха поистине поразительны многие критики стараются удалить их из текста им кажется что захария просто не мог возвестить пророчество исполнившееся столь точно но захария сказал именно так и это было чудом непозволительно замалчивать эти стихи они находятся здесь чтобы привлечь наше внимание существуют разные мнения относительно личности к которой люди обращаются в этих стихах однако я думаю что это конечно же христос послушайте шестой стих ему скажут от чего же на руках у тебя рубцы и он ответит от того что меня били в доме любящих меня меня били «В доме любящих меня» написано здесь. Однако мне кажется, что более правильно было бы переводить эти слова по-другому. «Меня били в доме моих друзей». И в самом деле. Мы не можем сказать, что израильтяне любили Христа, когда Он пришел в первый раз. Они Его ненавидели. В Писании даже сказано, что Его ненавидели без причины. Апостол Иоанн пишет в своем Евангелии, глава 1, стих 11, «Пришел к своим, и свои его не приняли. Но тем, кто принял его в тот раз, Христос даровал право считаться сынами Божьими». Так вот, наступит время, когда на Израильтян зальется Дух Божий, и они тоже будут готовы принять своего Мессию. Увидев Христа, они станут спрашивать... «Откуда у тебя на руках эти раны?» А он ответит им, «Мне нанесли их здесь, когда я приходил к вам в первый раз. Он пришел к своему собственному народу, к иудеям, но только немногие признали его в то время, и только остаток иудеев примет его во время второго пришествия, хотя я думаю, что остаток этот будет велик». И данный вопрос ему задаст, вероятно, некий представитель иудейского остатка, подобно тому, как Петр от имени всех апостолов говорил Иисусу «Ты Христос, Сын Бога Живого». Для собственного народа Христос был чужаком из Галилеи, но когда Он придет во второй раз, Он больше не будет чужаком для израильтян узнав христа иудеи познают жизнь вечную сюжет неузнавания лег в основу многих как трагических так и комических произведений шекспир использовал его в комедии ошибок диккенс в повести о двух городах на ситуации неузнавания множество драматических произведений Основаны, например, такие, как «Граф Монте-Кристо», Александр Дюма. Но все это — литература, выдумка. А когда подобное случается в жизни, события воспринимаются людьми гораздо острее и болезненнее. Я читал об одной матери, которая не видела свою дочь 17 лет. Когда она приехала навестить ее в Нью-Йорк, то прошла мимо... Пришлось им договариваться о встрече во второй раз, потому что мать не узнала собственную дочь. В Ридли, Калифорния, я встретил одну русскую женщину, которая не видела своей дочери с младенческого возраста. И, конечно, она не смогла бы ее узнать при встрече. Но я думаю, что величайшая трагедия всех веков... Выражено в следующих словах из Евангелия от Иоанна, глава первая, стих двадцать шестой. «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Причем сам Господь подтверждал истинность этих слов. Громадное число людей не знают своего Спасителя и Господа Иисуса Христа. А апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 14 и 15, «Но мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Обратите внимание, что покрывало лежит на их сердце. Но когда сердца их очистятся, они смогут обратиться ко Христу. Он чужой только для тех, кто не знает Его как Спасителя. Вот о чем пишет здесь Захария. Во время первого пришествия Христа люди не узнали Его, и в результате, через много лет, они будут спрашивать, откуда у тебя эти шрамы? В изучаемом нами тексте присутствует поразительное противопоставление первого и второго пришествий Христа. Искупление — это тема Его первого пришествия, а откровение — это тема второго. В первый раз Христос принес примирение, во второй раз — признание. Его первое пришествие — это воплощение» а второе пришествие — это отождествление. В первом его пришествии была тайна, которая во втором будет открыта. В его первое пришествие совершилось умилостивление, а во второе была явно донесена до всех людей милость Божья. Продолжаем чтение. Послушайте седьмой стих тринадцатой главы книги пророка Захарии. «О меч!» «Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», — говорит Господь Саваоф, — «порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». Эти слова относятся к тому времени, когда Христа распяли. Когда Христос был здесь в первый раз, Он относил этот стих к Себе. И мы сразу вспоминаем замечательные слова из двенадцатой главы Захарии, стих десятый. «И они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», — говорит Господь Саваоф. И Господь Бог говорит здесь именно о Христе, о Мессии. Слова «ближний мой» могут переводиться как «равный мне» или "единый со мной». И нет сомнений, что эти слова указывают на божественность Христа. «Порази пастыря, и рассеются овцы». Кто бы мог подумать, что это пророчество относится к Господу Иисусу Христу. Но мы знаем, что данные слова – Относятся именно к Нему, потому что сам Иисус цитировал эти слова. В 26 главе Матфея стих 31 сказано «Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазните со Мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Он сам применил эти слова к себе». Если вы сомневаетесь, что у Бога есть будущий замысел, связанный с Израилем, обратите, пожалуйста, внимание на этот стих. Здесь мы читаем пророчество о первом и втором пришествии Христа и о том, как к Нему будут относиться при первом и при втором пришествиях. Станет ли Господь Иисус лгать нам? Он сам говорит, что Захарий имел в виду его, когда писал «Порази пастыря, и рассеются овцы». А если эти слова относятся к Мессии, то к кому же еще, как ни к нему, может относиться вопрос «Откуда эти раны? Откуда эти шрамы от гвоздей у тебя на руках?» И он ответит на этот вопрос «Мне нанесли эти раны». В доме моих друзей. А потом, как пишет Захария в 12 главе, Израильтяне возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне. Это будет великий день искупления для иудейского народа. И совершенно очевидно, что речь здесь идет о будущем. Последние два стиха тринадцатой главы Захарии касаются периода великой скорби. Послушайте восьмой стих. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Когда Господь говорит, что третья часть людей останется на земле, Он имеет в виду тех же самых людей, которые станут задавать Иисусу вопросы про раны на Его руках». Эти люди пройдут все ужасы великой скорби, во время которой погибнет две трети иудеев. И, наконец, послушайте девятый стих. «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу – «Это мой народ». И они скажут «Господь, Бог мой». Друзья мои, разве это не замечательно? Иудеи встанут на сторону Христа и будут верны Ему. Они переживут период великой скорби, потому что на них будет печать Божья. Мы снова читаем о них в книге Откровения, глава 14, стихи 1-3. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Они поют как бы новую песню пред престолом и пред четырьмя животными старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч искупленных от земли». Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим чтение книги пророка Захарии, рассказывающей нам о последних временах. Всего вам доброго, до свидания.